0: Сегодня мы продолжаем слушать Божью повесть. Мы прочитали из книги Бытие, главу 18, 19 и 20. И моя проповедь сегодня называется Божья повесть двоеточие Садом и Гомора. Названия этих городов вошли в общечеловеческую цивилизацию довольно основательно. Они вошли в аналы истории. Например, Страбон, греческий историк, в своей 17-томной географии, описывая историю древности, упоминает и описывает эти города – Садом, Гамуру и что с ними произошло. Естественно, об этом пишет и Иосиф Флавий, римско-иудейский историк – а также пользующийся большим уважением у историков римский историк Корнелий Тацет также сообщает о том, что эти города в действительности, в реальности существовали. Наименование одного из этих городов Садом стало нарицательным и описывает одну из сексуальных девиаций, Садомию. О Садоме и Гаморе написаны картины созданные стихотворения, поэмы и так далее. Нас интересует в этом цикле проповедей вопрос о Божьей вести, которая содержится в прочитанных отрывках Священного Писания именно в повествовании о Содоме и Гаморе. Что Господь хотел сказать? Какова главная весть, которую Он оставил для нас в Своем Слове? Первое, что я хочу предложить вам сегодня изучить, это духовно-нравственное состояние этих городов. Книга Бытие, 13 глава, 13 стих говорит, «Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Были злы и весьма грешны пред Господом. Господом. Пред Господом можно понять как вот в Божьем присутствии, то есть Бог это видел, однако в подлиннике используется фраза «ла-ягва», то есть по направлению к Господу, по отношению к Господу. И потому современные переводы, например, перевод российского библейского общества предлагает так, они были грешны против Господа. Точно так же в современном переводе Кулакова она бросала вызов Господу. То есть они не просто грешили себе сами для себя, где-нибудь тихонечко, в уединении, как часто это бывает. Это делалось нарочито против, вопреки. То есть, это уже сразу показывает природу этих злодеяний. Это было осознанно, и это было напрямую действием восстания против Всевышнего. В 18 главе книги «Бытие» добавляются краски. Читаем стихи 20 и 21. Написано «И сказал Господь, «Велик вопль Садомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Прочитав этот стих, можно задать вопрос, неужели они там все такие были горластые? В чем была проблема? Велик вопль и Садомский, так и Гоморский. В действительности, в одной из древних повестей из Междуречья, которая повествует о всемирном потопе, одна из версий в поэме о Гильгамеше говорит о том, что люди просто шумели очень сильно Богу и богам, в принципе. Трудно было спать, отдыхать. И он говорит, я их всех утоплю. О чем идет речь в священном писании? Читаем следующий стих, 21. «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Такое прочтение боли соответствует общему контексту священных писаний, что мы сегодня увидим еще ниже. То есть, проблема была не только в том, что они сами грешили, что они делали это подчеркнуто вопреки воле Божьей, но они еще и окружающих притесняли. То есть, люди вопияли Господу, на них жаловались, на них. Они чинили зло, они чинили притеснения против других следующая глава 19 глава книги бытие стихи 4 и 5 еще не легли они спать мы рассмотрим сейчас кратко историю спутниками которых принял лот под кров своего дома «Еще не легли они спать, как городские жители, садомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к себе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их». Глагол «познаем» является точным буквальным переводом оригинала но не передает то, что имеется в виду. Познать в Священном Писании означает в определенном контексте интимную близость. И вот современные переводы так и предлагают. Перевод Кулакова говорит «мы совокупимся с ними». Перевод российского библейского общества говорит «мы будем их насиловать». Я что должен подчеркнуть? Сколько людей пришли с такой пропозицией? Все жители города. В оригинале все мужчины. Все мужчины, причем сказано от молодого до старого, весь город собрались, окружили и говорят, выведи этих путников, мы вступим с ними в интимную связь. Это ничто иное, как попытка массового изнасилования. Это страшно, это даже невозможно себе представить. Но именно вот этим распалены были садамляни. Чуть дальше мы прочитаем во втором послании Петра, во второй главе, в седьмом стихе, следующее заявление Священного Писания. Написано «Праведного лота, утомленного обращением между людьми, какими?» Экран неистоворазвратными, неистово развратными». Неистово развратными. Вот какими были садамляне. Злы, весьма грешны, против Господа, притесняли людей. Вот, пожалуйста, пример. Путники пришли остановиться, заночевать. И вот такая участь их ожидала была. И вот, когда мы читаем дальше, в стихах с 9 по 11, в 19 главе книги «Бытие», Написано. Но они сказали, пойди сюда. И сказали, вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку всему, к лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Запомните эту фразу. Подошли, чтобы выломать дверь. Дверь куда? В дом. Они дом окружили. То есть они на улице находятся, пытаются проникнуть внутрь. Тогда мужи те 10 стих, Простерли руки свои и вели лоток себе в дом и двери заперли. А людей бывших при входе в дом, то есть снаружи, поразились лепотою от малого до большого, так что они измучились искав чего входа. Посмотрите, люди неистово развратные. Уже совершенно ясно, что эти путники необычные. Путники – это сверхъестественные существа. Почему? Поразили их слепотою, и они, будучи ослеплены, не останавливаются. Они не ищут выхода, типа там со двора уйти, там, во свояси, к себе спрятаться, пока еще целые, да? Хоть и без зрения. Нет, они ищут чего? Входа. Они ищут дверь. То есть, будучи слепыми, они хотят на ощупь поймать этих путников и все равно сделать то, что им Хочется. То есть это просто невозможно вообразить. Вот эта степень развращенности, степень моральной опущенности, степень низости, до которой дошли жители этой цивилизации. Следующий отрывок в этой же 19 главе книги «Бытие» – это стихи с 30 по 36. «И пришел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ними две дочери его» ибо он боялся жить в Сегории, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей, «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На, на другой день старшая сказала младший, вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди спи с песнем, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином, и в ту ночь. И вошла младшая, и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. Вопрос – откуда им в голову могла прийти такая идея? Они были воспитаны в Содоме. Они были воспитаны там, где законы интимная жизни, данные Богом, попирались налево и направо. Инцест был обычным явлением. Когда мы читаем с вами дошедшие до нас записи из того региона, когда читаем информацию, найденную археологами, мы находим, что инцест был обычным делом в той цивилизации. У Хананеев в принципе. Садом, Гоморы и крестные города представляют собой лишь один из примеров того, что там творилось. Дочери, получившие воспитание там, в Содоме, они предлагают то, к чему привыкли в плане созерцания того, что происходило вокруг в том городе. Вот эта информация хотя бы вот так вот в общем о том, как Библия рисует духовно-нравственное состояние этой цивилизации в рамках книги «Бытие». Но эти два города упоминаются и за рамками этого повествования в библейской истории многократно. Давайте прочитаем несколько отрывочков из Писаний пророческих. Я приглашаю открыть книгу пророка Исаию, 3 главу, 9 стих. Исаи, 3 глава, 9 стих. 3, 9. «В выражении лиц их свидетельствует против них». И о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Что еще мы узнаем о Садоме и Гаморе? Этими грехами своими они кичились, хвалились, а они об этом рассказывают открыто, они не смущаются. Они сами на себя навлекают зло. Одно дело, когда грех в обществе совершается где-то в тайне, но это подвергается общественному осуждению. Народ, в принципе, против. Культура, общность, живущая вместе, в принципе, осуждает. Но совершенно другая ситуация, когда это входит в моду, когда рассказы об этом представляются как достижения, когда это смакуют, когда этим хвалятся. Вот как описано духовно-нравственное состояние этих городов. Следующий отрывок – книга пророка Иеремии, 23 глава, 14 стих. Иеремии, 23:14. «Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо Мною, как Содом, и жители его, как Гамора». Настал момент, когда в истории народа Божия было такое состояние дел, как в Содоме и Гаморе. Это прямо перед разрушением Иерусалима и началом Вавилонского плена. Итак, что происходило в Садоме и Гаморе, помимо прочего? При любодеянии ложь поддерживают, поощряют злодеев. Никто не обращается от своего нечестия. Вот это, о ком идет речь. Следующая книга. Книга пророка Иезекииля, 16 глава, стихи 49 и 50. 16 глава, 49 и 50. Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочерей ее. В гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала, и возгордились они, и делали им мерзости перед лицом моим, и увидев, это я отверг их. Итак, какие еще грехи? Гордость, пресыщение, праздность, нежелание помогать нуждающимся, и еще одно слово мерзости, мерзости, о которых мы уже читали. И вот интересно задать вопрос о том, почему именно вот в той географической точке, почему именно там вот это все процветало таким буйным цветом, все эти беззакония. Хочу напомнить вам из повествования книги «Бытие» из 13 главы, 10 стих. «Бытие, 13, 10». Написано. «Лот возвел очи свои, и увидел всю окрестность Орданскую, что она, прежде, нежели истребил Господь Садом и Гамуру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Итак, сад Господень, как рай Эдемский. То есть условия жизни были там таковы, что Земля давала плод, всего было в достатке, и в результате произошло следующее – пресыщение, то есть работать почти не нужно. Дальше что еще? Праздность, неизвестно куда девать свои силы, и а, гордость, соответственно. То есть эти люди они использовали свободное время. Вот те Божьи благословения, которыми Он их наделил, поселив вот в той местности, они использовали для того, чтобы нравственно разлагаться дальше. То есть, легкость жизни, дорогие. Легкость жизни, достаток. Изобилие всего. Вот эта фраза «Сад Господень» – она очень показательна. Цивилизация Содома, Гаморы и окрестных городов демонстрирует нам, что происходит, когда грешник живет в райских условиях. Когда грешник предоставлен самому себе. Повторим, гордость, пресыщение, праздность и мерзости. Что-нибудь вам напоминает эта картина? Какие-нибудь места в 21 веке на нашей земле? Что-нибудь находите похожие? Мы сегодня к этому вопросу еще вернемся. а Пока я хочу привести одну иллюстрацию. В иудейском Мидраше приводится история наглядно иллюстрирующая неприятие жителями Содома всех посторонних и безжалостную расправу над теми, кто не придерживается их бесчеловечных законов. Цитирую. «Девушка, подавшая пищу бедняку, не нашедшему пристанища, была раздета, вымазана медом и брошена на крышу под палящее солнце, чтобы ее жалили пчелы. То есть, проявление человечности было не только непопулярно, но еще и каралось. Безусловно, это традиция. Мы не знаем, так было или нет. Но это очень ярко иллюстрирует библейский тезис. И руки бедного и нищего не поддерживало. И напротив, на них, на Содом и Гоморру пред Господа возносились вопли о защите, плач и просьбы. Итак, мы бегло нарисовали нравственное состояние этих городов. Теперь следующий вопрос. Понимали ли они, что творили? Знали ли? Отчасти на этот вопрос Библия уже дала ответ, сказав, что они были грешны весьма злы против Господа. Не просто сами по себе, а именно подчеркнуто против Господа. Но я хочу дополнить картину. Кто из вас помнит, когда, в каком году родился Авраам? После потопа имеется в виду. В каком году после потопа родился Авраам? В 352 году. В 352 году после потопа. Когда он оказался на территории Ханана? 75 лет спустя. Соответственно, после 427 года от потопа вот имело место то, что Библия нам здесь рассказывает. В 12 главе описывается, как Авраам приходит в Ханан, а в 13 главе сказано, что они были злы, весьма грешны, против Господа. Итак, 427 лет прошло после потопа. Много это или мало? Давайте посмотрим на слайд, на хронологию продолжительности жизни патриархов. Покажите? Ага, пожалуйста. Вот здесь от Адама до Авраама представлена продолжительность жизни и соотношение продолжительности жизни к общеземной истории. И вот там, где проходит красная линия, это 427 год после потопа. Что вы можете наблюдать? Кто был современником тому обществу? Посмотрите. Сима. Сим, Арфаксат, Сала и, возможно, Евер. То есть, первые три поколения после потопа еще были живы тогда. Сим, который пережил потоп, да, который имел возможность общаться с представителями до потопного мира, он в то время был еще жив. То есть, принимая во внимание продолжительность жизни людей в ту эпоху, совершенно точно, что они о Боге знали, потому что это было вот совсем недавно. И они о воле Божьей знали. Они не были беззаконниками по неведению. Дальше еще один важный момент. В 14 главе книги Бытие прочитаем стихи с 20 по 23. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму». Царь кого? Царь чего? Царь Содомский. Давайте быстренько вспомним, что перед этим имело место. Коалиция царей пришла и вступила в сражение с этой цивилизацией, Содом, Гомора, Крестные Города, и одержали победу. Царь Содомский и Гоморский бежали, и вот написано, что имущество и людей все забрали и так далее. То есть, иными словами, та цивилизация была завоевана и уведена в плен туда к кедр и к другим царям. Все, их нету, их нету. Но Авраам с небольшим отрядом своих воспитанников, плюс союзников, настигает эту коалицию, могущественную армию и одерживает победу над ними, отнимает все, что те захватили в Содоме и Гаморе. И вот теперь Авраам говорит. 21 стих. «И сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имени возьми себе». Но Авраам сказал царю Садомскому: Поднимай руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, Я обогатил Авраама. Вопрос: Что сделал Всевышний для Содома, Гамора и окрестных городов? Что он сделал? Он их спас. Он спас все, им пришел конец имущество, и жители все были уведены в плен. Но Господь, благодаря Аврааму, спасает их, и царь Содомский точно знал, да и все пленники, все, кто был вызван Авраамом, они точно знали, что во имя Бога Всемогущего, Творца Неба и Земли, они спасены, они избавлены и возвращены на место. То есть Бог уже однажды спасал эту цивилизацию. Более того... То есть, они Бога знали, да? Нет? Непременно, вне всякого сомнения, на личном опыте Бога знали. Дальше, 19 глава книги Бытия, 12 стих. Прямо перед тем, как город был уничтожен, 19 глава, 12 стих, сказали мужике лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зитья ли, сыновья ли, дочери ли твои? И вот запомните эту фразу – «И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из его места». Это что? Это шанс спастись. Любой, кто хотел бы признать свою вину, признать Бога, принять Его – кто захотел бы спастись, он мог, он мог присоединиться к Лоту, Кто бы ни был у тебя в городе, то есть кто бы ни встал на Божью сторону, на сторону Божьей нравственности, любой мог спастись. Спасение было доступно всем, кто захотел бы выйти. Но, к великому сожалению, эти люди неистоворазвратные, развратные, падшие настолько, что об этом даже трудно читать, не то, что представлять, не то, что видеть. Эти люди остались на своем. Они против Господа. Они нарочито себя ведут так. Они знают, но, тем не менее, не хотят. И ничего с этим делать невозможно. А вопль на них продолжает возноситься Господу». Сколько путников они изнасиловали, сколько людей предали смерти, сколько людей подверглись всевозможному посягательству там, в этой цивилизации. Только Бог точно знает, но Он описывает нам, каковы были эти люди». И потому Божье наказание, безусловно, было заслужено, было оправдано. Бог все сделал, чтобы спасти этих людей, но они не захотели. И вот последний вопрос. А как же маленькие дети? Как же маленькие дети, которые погибли вместе с этими оголтелыми грешниками? Как же быть с теми, кто не понимал, как отличить правую руку от левую? Как быть с этими людьми, с этими детьми. Этот вопрос периодически задается. И вот у меня вопрос к вам. Вы прослушали сегодня текст, читали сами неоднократно. Во всем повествовании о Содоме и Гаморе упоминаются ли дети? Хотя бы один раз. Нет, не упоминается. Фактом является то, что в библейском тексте о детях в этой цивилизации не говорится вовсе. Причем, что важно отметить, что не говорится даже тогда, когда надо было бы сказать. Что я имею в виду? Позвольте проиллюстрировать. Книга «Бытие», 34 глава, стихи 28 и 29. -й. 28 -й, 29 -й. «Они взяли мелкий и крупный скот, и ослов их, и что...» не было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен и разграбили все, что было в домах. Вот так обычно на войне бывает. Когда берут в плен, перечисляется, кого берут. Так? Женщин, детей и все имущество. Еще один пример, число 31 глава 9 стих. Говорит о а жен мадиамских и детей их, сыны вы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу и так далее. То есть это обычное дело, когда Библия рассказывает о завоевании, к сожалению, как это жестоко не звучит, во время войны в плен забирают всех. Женщины и дети упоминаются отдельно. А теперь давайте вспомним, что уже было сказано о том, кого взяли в плен в Содоме и в окрестных городах. Бытие, 14 глава, 16 стих. Бытие, 14, 16. «И возвратил все имущество, и лота сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Кого нету? Детей нету. Детей нету. И это очень необычно, это очень неожиданно в сравнении со стандартной ситуацией, как она представлена в Библии. Дети ни разу не упоминаются, даже в перечне всех, кто был уведен в плен, а потом отвоеван Авраамом. Детей нету. Чем это объяснить? Хочу показать вам быстренько два слайда. Первый из них показывает всемирную статистику деторождения. У нее есть некоторые закономерности. В 1965 году в среднем во всем земном шаре, в мире на земном шаре, каждая женщина в среднем рожала 5 детей. В 1965 году. 50 лет назад, грубо говоря. Совсем недавно. Теперь посмотрите, что с этой кривой произошло. Сегодня в среднем во всем мире каждая женщина рожает 2,4 ребенка. Подумайте, почему. Следующий э, слайд. Дело в том, что в некоторых странах и сегодня рожают много детей. Вот, например, в Танзании в среднем на одну женщину приходится пять детей. Больше всего в Нигере семь детишек в среднем на одну женщину. Посмотрите на эти страны. Есть у них что-то общее? А кто знает... В каких странах меньше всего рожают? В бедные страны и богатые страны. В некоторых всего 1,1 на одну женщину. То есть, фактом является следующее. В среднем, чем выше благосостояние, тем меньше рождаемы. Чем выше и чем, казалось бы, больше можно было бы детей накормить, обуть, одеть и так далее, тем меньше этих детей рождается. В гедонистическом обществе, в обществе, которое живет только для себя, своими удовольствиями, вот в том обществе, которое описано на страницах Священного Писания, дети не упоминаются, и это вполне логично. Зачем нужна обуза? То есть эта цивилизация настолько разложилась, настолько деградировала, что даже о продолжении рода, исходя из всех данных нам известных, они уже больше не заботились. Зачем нужно продолжение рода эти муки, эти страдания, и трата ресурсов и так далее. Так это было или нет, мы точно узнаем на небе, но фактом является то, что дети ни разу не упоминаются, а значит и обвинение в адрес Вседержителя, и вообще вопрос этот, он оказывается неуместным. Итак, сегодня проповедь называется «Божья повесть», двоеточие, «Содом и Гамора». То, что имело место тогда, к сожалению, снова в истории повторится. Евангелие от Луки, 17 глава, стихи с 28 по 30. Луки, 17 глава, с 28 по 30. «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. К сожалению». Наш мир в общеземном масштабе все больше и больше становится похожим на Содому и Гамору. И поэтому у меня призыв ко всем присутствующим. Пока еще есть время, выходите из Содома и Гаморы. Речь идет, может быть, не столько о физическом переселении, сколько о призыве «Оставить» все, что похоже, все, что близко, все, что напоминает эти мерзости. Не увлекайтесь, не увлекайтесь тем, что предлагает мир сегодня, если это идет против воли Божьей, потому что как было во дни Лота, так будет и в явлении Сына Человеческого. Выходите из Содома и Гаморы, пока еще есть время. Аминь.